0: Bom dia, bom dia. Estamos iniciando neste sábado o programa Dimensão Espírita. Que os usuários do Facebook podem nos acompanhar e têm nos acompanhado. Todo sábado, não só ao vivo, como estão fazendo agora, mas também durante toda a semana e durante todo o tempo, as pessoas têm a possibilidade de ver, de ouvir o nosso programa Dimensão Espírita. Como vocês veem, hoje nós temos uma visita muito especial, né? foi a pessoa que iniciou esse programa, começou esse programa, nós começamos lá na rádio, mas a Dorilda já tinha bolado, já tinha preparado todo esse programa muito antes dele existir, então a gente está feliz de recebê-la hoje aqui no um programa, ao vivo, para as pessoas que estão nos acompanhando, para aqueles que verão durante toda a semana. Bom dia, Dorilda, tudo bem? Bom, Bom
1: dia, Giba. Ah, mais contente estou eu por ter a oportunidade de estar aqui uma vez no mês Uh, faço essa viagem que se torna às vezes um pouco cansativa, mas com tal alegria, tal empolgação, como aquele, aquela criança que vai ganhar um doce muito gostoso. É um doce poder falar da nossa amada doutrina, mais especialmente no dia de hoje, né, Janata?
0: E aí nós temos também hoje aqui conosco a presença do Jefferson Soltero. Bom dia, Jefferson, tudo bem?
2: Bom dia, Giva. Bom dia, Dorilda. Bom dia, essa, Bom dia aos nossos amigos do Face, que estão nos assistindo. Para mim sempre é uma alegria fazer parte desse programa. Eu me afastei um pouco agora, assim, do, do programa de todos os sábados para fazer alguns trabalhos pessoais, assim, que eu estou precisando. Mas sempre que possível estarei presente. Para mim hoje é uma grande alegria também, junto com a Dorilda.
0: O Edito já começa dando bom dia e me devolvendo aqui meu celular é,
2: eu, eu, tô, eu tô arrumando ele para porque... ti Bom dia a todos, bom
3: dia a Dorilda que vem de fora O Jefferson que está aqui conosco O Gilberto a gente está todo dia junto Mas um especial bom dia aos usuários do Facebook
0: É isso aí Bom, antes de nós começarmos o programa Vamos lembrar as pessoas Que nós estamos fazendo uma promoção Nós estamos distribuindo dois ingressos o você tem que cortar o áudio ali que tá. É, agora você tem o ah, tá. um filme. Certo, agora eu posso ver aqui, pessoal. Agora, dá, estou me vendo aqui, tá vendo? Ó. Sim. Agora me vejo aqui. E... O Coral Espírita Dorida, você é fundadora dele? Também. Também, tá é tantas casas. Aqui. Quantas casas você fundou aqui na região? Doze. Doze casas. Saída do,
1: do, do terreno, do estatuto e da fundação.
0: 12 casas, que maravilha. E também o Coral Espírita. E você lembra que dá até hoje?
1: 18 de abril. Não,
0: hoje não é 18 de abril, hoje é 13 de abril.
1: 13 de abril? E
0: o que, é que aconteceu em 13 de abril? A,
1: a, a fundação do Coral. A, a
0: fundação do Coral, há 17 anos atrás.
1: 17 anos. Hoje a, a
0: Zélia colocou na, 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 no WhatsApp do Coral, nosso grupo. É, lembrando essa data, e quando eu estava vindo para cá, eu abri e disse opa, não posso esquecer, de, na presença da Doril, para as pessoas que acompanham o coral espírita que há 17 anos atrás, alguém teve, né, um grupo de pessoas, teve a feliz ideia de fundar esse coral maravilhoso que estará agora, Dorilda, no dia 17, de, de, mês que vem, fazendo um recital em homenagem ao maestro Valdemir Zanetti muito justo é e vai ser lá em Nova Veneza Deixa eu pegar a meu óculos aqui O Edson me emprestou aqui Local Teatro Municipal de Nova Veneza No dia 17, uma sexta-feira Começa às 7 da noite Depois vai ter uma, uma janta As pessoas que adquirirem o ingresso. É, o ingresso Terão a oportunidade Vão ganhar um CD O Coral tem um CD gravado né? Esse aqui é um CD do Coral Muito, muito, muito bem feito você ganha um CD, você assiste o espetáculo, ganha um CD e participa da janta conosco festejando esse aniversário, esses 17 anos do Coral Espírita. Mas eu estou falando desse assunto porque nós já fizemos na semana passada, na semana anterior e estamos fazendo agora novamente. Ou seja, as pessoas que quiserem ganhar um ingresso, para, nós vamos distribuir dois ingressos essa semana. Então você entra no Face ali e coloca assim, eu quero um ingresso, porque nós só vamos entregar o ingresso para quem quiser. Mas o então, ingresso para pessoa só não vai, pode ir. Né, para quem é. vai, né? Porque não vai, uh, não. nós queremos um público. O artista quer é público, né, Davi? Claro, <risos>
1: claro. Os aplausos fazem bem para o coração. E, Ele
0: e o Edson, Edson tu já tens os ganhadores dessa semana? Tenho. eu
3: estou recuperando os nomes aqui, vai me dá uns minutinhos para Ah, sim, os do Edson eles, o Edson vai mais comentários.
0: Daqui a pouco o Edson vai informar. O nome das pessoas do sorteio dessa da semana. Da semana passada. Da é. semana passada. Então, essa semana, se você quiser, hein, ingresso disso, você coloca assim, eu quero ingresso do coral, eu quero ingresso, e nós vamos fazer então o sorteio na próxima semana. Ô Dorinho este é o aniversário 17 anos do Coral, mas nós temos um aniversário muito mais importante, porque esse abrange a humanidade toda. A né? humanidade considerando as pessoas da Terra que é a data de 18 de 4 de 1857, ou seja, 162 anos atrás, chegava ao mundo o Consolador Prometido, ou seja, o Espiritismo, através de uma obra maravilhosa chamada O Livro dos Espíritos. Então, quinta-feira, esse programa ele tem assim, uma validade principal da semana. Então, durante esta semana, as pessoas que nos assistirem, né, o tema é exatamente falar sobre... Este livro, O Livro dos Espíritos, esta obra que foi escrita por Kardec com o auxílio da espiritualidade, ele fez perguntas da espiritualidade e ele nos trouxe esta obra maravilhosa. Nós vamos conversar sobre ela. Quer dar uma explicação assim, inicial a respeito de como é que funcionou a, a chegada desse livro?
1: Nós, nós temos a alegria, a felicidade de ainda estarmos aqui na Terra para desfrutar deste conhecimento que Kardec trouxe ao mundo. Veja só, tinha tudo para dar errado. Era uma época de pós-guerra, a França estava em rebuliço, Napoleão se antronizara e, e Kardec era um professor que dedicava-se ao estudo na sua profu profundidade. Fora educado em, na Suíça, aluno de Pestalozzi, o grande intelectual da educação, e começou, então, a presenciar a comunicação dos Espíritos com os homens. Porque, como dizia ele, a menos que me prove que esta mesa tem cérebro, eu, não, eu, não, eu vou acreditar que há uma força estranha, que há alguém por trás dela movimentando. É bom lembrar, né,
0: para quem não está acostumado com o assunto, que aconteceu o seguinte fenômeno. Eles tinham as mesas lá que eles faziam brincadeira. As mesas se movimentavam, voavam, mexiam, batiam, davam resposta, e era brincadeira de salão. É. E Kardec foi exatamente, né, é. convocado, chamado por um amigo, para ir visitar isso. Ele disse, eu não, não acredito que isso aconteça. É. Não tem cérebro mesmo. Porque acredito.
1: é difícil mesmo acreditar ah, né? que uma mesa vai se movimentar sozinha. É. Ah, eles achavam que era um engodo, um enguste. e <coughs> Kardec viu ali algo muito sério, muito profundo e começou então a pesquisar mas já no primeiro dia a mesa é, dirigiu-se a ele como um velho amigo por pancadas com o alfabeto era o número de pancadas e disse que ele estava sendo aguardado e que neste aguardo ninguém sabia que ele ia na casa daquela senhora é, se não me engano era madame Hermasso Dufo ou era madame Esperança que, que haveria aquela reunião aquela noite. Ele foi levado pelo senhor Didier, que era o um livreiro de Paris, e lá ninguém sabia. Ele chegou, a reunião já estava em andamento, tudo à volta estava meio escuro, meio na penumbra, só o centro da sala iluminado, onde a mesa, uma mesa auxiliar daquelas redondinha que tem um pé só e lá embaixo um garfo de três portas. E ela dançava ali na sala e eles iam anotando os números de pancadas e criava-se, então, o um diálogo. Kardec viu ali algo muito sério e a porta da espiritualidade, com certeza, é? abriu-se naquele momento para aquele homem intelectual, culto, estudioso, codificar, pôr em código, escrever, anotar, analisar, numa profunda pesquisa por toda a Europa, a instrução que os Espíritos traziam para os homens. Este momento, há 162 anos, é só isso. Sim, sim, sim. Parece que é muito mais, ah. <risos> pouco para trazer esta verdade para a terra, que, que naquela época ah, era um espanto, mas aconteceu um fato extraordinário. Este fato foi que as portas dos hospícios se abriram. Havia mais hospícios em Paris do que igrejas na mesma, na mesma cidade. Por quê? Porque toda pessoa que apresentasse um nível de, de extraordinário, de paranormalidade, como hoje é dito, né? mas que falasse com os Espíritos, que fosse um profeta da, da, da modernidade...
0: Era considerado uma doença. Era
1: louco. Era louco. E era internado, era internado. E de lá não saía. Então, quando Kardec estudou as obras da espiritualidade trouxe para o homem, ele trouxe o esclarecimento acerca de que os espíritos nos comandam. E como espíritos, não há só os espíritos bons do outro lado. Há também os infelizes, os sofredores, creio eu, na grande maioria. Concorda, Jefferson?
2: Concordo. Uma outra coisa interessante de falar do Livro dos Espíritos é que a própria doutrina explica que o a rápida né, propagação. propagação da doutrina vai muito em cima da razão, do entendimento, do consolo que a doutrina leva. Nós temos religiões milenares, né? milenares né? a religião do Cristo e outras religiões pelo mundo. Os espíritos só têm 162 anos, a gente tem que ter a o entendimento mais histórico, porque o Espiritismo ele vem para o Brasil, né? onde o Brasil é essa pátria do Evangelho, o né? coração do mundo, aqui realmente foi plantado a árvore do Evangelho do... e a doutrina espírita é esse, né? esse caminho que nos leva a esse entendimento. E 162 anos, a gente só for fazer uma análise no Brasil, né? hoje nós somos com certeza o maior número de adeptos, na sentido de, de simpatizantes a gente tem a igreja católica, a igreja evangélica, mas o um número de simpatizantes, adeptos à doutrina espírita, porque nós temos os trabalhadores espíritas e nós temos os adeptos, aqueles que o adepto não o simpatizante, aquele que não se diz espírita, mas está lá bebendo da fonte espírita, seja numa obra, seja numa palestra, seja num filme, Sim. seja num livro, né? Então a doutrina espírita realmente tem esse poder de consolar, mas principalmente esclarecer a humanidade.
1: O interessante, Giba, é que a doutrina ela trouxe este caráter que o Cristo deu há dois mil anos. Consolador. Ele não veio, o Espiritismo não veio para a terra para curar através de milagres, porque ele cura. Infelizmente, a gente não quer dizer, mas o Espiritismo nos cura. Ele não cura o corpo, as doenças enfermas do corpo. Que essas são provações que muitas vezes são necessárias para o nosso desprendimento, a nossa evolução. Mas ele cura as chagas da alma. Porque trazendo consolo, o que é que ele faz? Ele me dá uma explicação. O porquê, a razão desta minha caminhada tão difícil. E a outra, o outro caminho parece que tão fácil. O caminho dele não tem espinhos. Mas por que, que eu tenho? Onde está o Cristo nesta hora? Que disse que a cada um segundo as suas obras. Mas que obras se eu sou um homem bom, só faço bem, trabalho em minha família, mas não conhece o seu passado de
0: é, eu gosto de dar o um exemplo de plantio, Exato. Se Você planta assim, pepino, hum. pepina, pepina e pepino pepina. Pepino. Aí depois, no um certo tempo, alguém diz para de plantar pepino, agora vai plantar maçã. É. Aí você planta maçã. Aí eu pergunto: Quê? o que que você colhe primeiro?" A pepino. O que é que tu colhe mais? Pepino. Então, a gente está colhendo o pepino que a gente
1: plantou no passado. A macieira custa. É,
0: vai chegar daqui a pouco as plantas da macieira, mas a gente está colhendo o pepino daquilo que a gente plantou.
1: Então, a doutrina ela tem este caráter é, consolador que o Cristo nos deu, porque ela nos dá respostas. É? Ela nos dá respostas. Quando a doutrina diz que o acaso não existe. Não é o acaso que nos reuniu aqui. Nós não nos encontramos na via pública. E Vamos lá, não abriu um programa. Houve todo um, um projeto divino. Um projeto divino. Porque abrir um programa, que começou no rádio e durou... Veio para ficar um ano, ficou cinco anos no ar, todos os sábados. Durante cinco anos, esta equipe foi se juntando foi crescendo foi amando e foi se comprometendo com a causa porque o acaso não existe existe a, a, a o nosso programa divino que nos reúne né nos reúne. se nós nos perguntarmos para cada um cada um aqui é de uma cidade de, até de um estado não viemos juntos do mesmo né o, o, o nosso esse aqui é perdido lá do <risos> ele veio com a seca, a seca do nordeste, né? Foi enxotando ele. Santa Catarina tem muita água. Lá veio ele. É? Eu vim lá da, da, das praias mais lindas de Santa Catarina, que é, ah, é em Eu sou filha de Ituba, Praia do Rosa, daqui é o meu sobrenome, né? Ah, Deram uma parte da família. O Giba é cristianense, né? Sim, gente?
0: nasci em Cristiuma.
1: E o Sabe? Exo?
0: Lauro Milense.
1: Olha da encosta da serra. Eu tenho terra. cheiro
0: de
3: carvão.
1: Tem, Bebeu muita água de carvão, Bebe. ficou aqui, na redondeza. Então, nós temos um programa divino traçado na espiritualidade. Aí sim, que nos reuniríamos para a tarefa da doutrina. Porque quando a doutrina ela esclarece e te consola, tu te transforma em algo melhor. Tu começa a compreender a razão do teu viver, começa a te despreender das coisas materiais. Não é o desprendimento do relaxo. Vou relaxar, não vou limpar mais a casa, porque agora eu sou desprendida. Claro. Não vou limpar mais o carro. O, o Jefferson foi me buscar um carro novo, brilhando, <risos> você se trocou de carro. Eu falei assim, não. Assim, então, desse banho, dele. <risos> então, é, é, é capricho naquilo que nós temos, porque nós lutamos para conseguir, mas não aquele apego que nos torna avarentos, mesquinhos que não sabemos doar. Porque a caridade aprende-se. Começa-se a ver que ela é a razão do viver do
0: homem. Esse livro chegou quando ele foi publicado em 1857 com 501 questões. Kardec fez 501 perguntas e os Espíritos responderam. Depois, em 1860, ele passou para a edição atual, quer dizer, a quantidade de perguntas atual que é 1.019 certo? Você falou em consolo. E o livro começa já na primeira parte, primeira pergunta fala exatamente de Deus. Já começa com Deus. Nos esclarecendo que Deus é modelo de amor e de caridade. Ou seja, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Eu gosto de esclarecer isso. Né? Eu tenho um amigo que diz assim, eu pergunto assim, não deu certo, esse não está tudo certo, mas e quando não dá certo? Quando tu pensa que não deu certo. Tu acha, tu acha que não está certo. Na nossa concepção, a gente acha que não está certo. Que aquilo ali não está certo. É, mas não Deus, que tudo que ele faz é para o nosso bem. Oh,
2: hum. Só entrando aqui no capítulo 5 do Evangelho, que é o Bem-Aventurados Aflitos, ele vai falar das mortes prematuras em 200 queridos, ele, o Espírito está lá comentando e fala assim: né? quem és vós né? para questionar a justiça divina? Então, realmente, esse olhar que a gente tem da vida. De criar as nossas próprias leis. Quando a gente vai falar da morte, aí a gente fala a lei criada é o quê? Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, da família dos outros. Para depois vir na nossa família. Então, na verdade, tem um Deus bom, um Deus justo. E aí o que eu vejo na doutrina é exatamente o quê? A fé raciocinada que o Espiritismo defende muito é que a gente precisa da compreensão. Então, todas as religiões que se liguem a Deus, seja com um o nome de Deus ou outro nome, acreditam numa força superior. É? só que quando as pancadas vêm na sua vida, há uma desconexão, é? então, desconectei de Deus, Deus me abandonou Deus tudo, então a primeira pergunta é o que é Deus, né? bondade e justiça, então para nós espíritas, Deus é bom e Deus é justo, só que muitas vezes nós não compreendemos, como você falou, né? aonde está a bondade e a justiça de Deus, nos sofrimentos, aí entra a doutrina
0: para nos explicar. Mas, agora, essa semana eu fui no médico, e aí ele olhou para os exames, está tudo bem, Sr. Roberto, dá graças a Deus, porque eu só não tem nenhuma doença. Aí eu penso assim, e é para aqueles que têm doença,
1: o que, é que ele diz? Eu dá graças que... a Deus é. que você tem uma doença. É. Exatamente. Que é eu... deveria dizer. <risos> é. é.
0: E aí a doutrina vem dizer sim, quando você tem uma doença, como o Edson falou, aí vem a explicação da doutrina. O que está doente é o corpo, como consequência da doença do espírito. Toda pessoa que está... Em tratamento das doenças do corpo Está curando o espírito Exato. E a doença vem como uma consequência Muitas vezes para nos alertar E aquilo que a gente pensa que é um mal Na verdade é um bem Hoje como, Pode falar, pode terminar É um bem como, comum que, Como ensinamento didático Olha, tu está fazendo alguma coisa errada, meu amigo Isso não te aconteceu por acaso ainda
1: uma maneira de Claro,
0: não aconteceu por acaso O Emmanuel diz no
2: livro Consolador Que eu aconselho a todos que Busquem esse livro também, é como se fosse o livro dos Espíritos, são perguntas e respostas feitas ao Chico Xavier e ao Emmanuel, o seu Espírito lá, orientador, que manda as respostas. Ele fala exatamente isso, que todas as doenças físicas são doenças da alma, né? mas principalmente elas vêm com o verdadeiro objetivo de despertar Sim. a verdadeira mudança. Quer dizer, Muitas vezes você precisa adoecer fisicamente para perceber que a sua mudança tem que ser espiritual. Então naquele momento realmente, que você recebe o diagnóstico da doença, é uma dor muito forte, é uma surpresa, é um medo, mas muitas vezes a é que está começando a verdadeira cura.
1: O Livro dos Espíritos, ele traz todas as perguntas que um ser humano tenha curiosidade em fazer sobre questões morais e suas diversas leis, a lei do trabalho, a lei de conservação, tudo na lei de Deus. Nós, muitas vezes, temos curiosidades íntimas e queremos procurar. Aí vamos para o, o, o telefone, pesquisar opiniões de aneios, né Por que não pesquisar o, os espíritos? Por que não? Pegar o livro espírita, é, é perigoso, eu vou me tornar espírita, isto vai me converter, hum, de modo algum. O espírita, ele chega à casa espírita por dois Dois caminhos. Primeiro, ele chega pelo sofrimento. Ele está em sofrimento, não encontrou apoio em lugar nenhum. E ele chega e diz assim, eu já corri tudo. Eu já fui em todos os médicos, em todas as igrejas. Aí ele já está com o rosto no chão e os pés para cima. Então, ele tá, o rosto está arrastando no chão. Ele, a autoestima dele caiu, desapareceu, o respeito a si mesmo, ele está revoltado, ansioso, angustioso, angustiado e crendo até que vai tirar a própria vida. E ele, então, encontra a porta da casa espírita que lhe acena com a consolação e as explicações e a grande maioria permanece lá. Ou então, pelo amor, pelo estudo, que são raros, né? mas aquele que vai acompanhar. A curiosidade de conhecer, Eu vou levar o Giba, que o Giba está sofrendo, é meu amigo. Um exemplo. Chega lá, o Giba pode não voltar, mas eu fico, porque me atraiu a, a curiosidade, o interesse pelo estudo, e eu vou, então, pesquisar nas, no estudo aquilo que me satisfaz e encontro a resposta para a minha existência. Então, é assim que a gente acaba se tornando espírita. E nós encontramos perguntas das mais simples, as mais profundas. As questões do suicídio. O suicídio é uma chaga na nossa sociedade. O Livro dos Espíritos já trata isso há 162 anos. Com uma naturalidade, uma explicação, uma lógica, uma clareza de propósito que a criatura, ao ler, vai compreender que ela não mata a sua vida, sua existência. Nunca. Ela vai matar o corpo mas vai continuar vivo. O sofrimento vai com ela. O necessário e o supérfluo. Qual o limite, né, Giba? Como é que eu vou saber o meu, que é o meu necessário e o que é o meu supérfluo? Lá está no livro dos Espíritos as respostas para você compreender. A doutrina não apregou a pobreza. Ah, você tem que ser pobre, miserável, passar fome, dificuldade para ir para o céu. De modo algum. É uma questão da letra que interpreta. Porque aquele que recebeu muito, muito tem para dividir, para repartir, para criar a indústria, para semear a, a educação de forma que a terra se modifique. Todos nós na terra, meus irmãos, somos missionários. Todos nós somos missionários. A, a própria dona de casa que está lá cuidando dos filhos, lavando a louça, varrendo a casa, estendendo a roupa no varal, servindo o almoço, é uma missionária da mãe, da família dos filhos, do marido. Né? É a missão da, daquela mulher. Aquela intelectual que está lá na tribuna, defendendo uma tese, descobrindo uma vacina, é uma missionária. Então, na Terra, cada um tem uma missão a cumprir. Agora, tem que saber fazer, né?
0: Agora, o que as pessoas às vezes confundem é assim. Grandes missões. Nós não somos hum. portadores de grandes missões. Nós não somos grandes missionários. Somos pequenos missionários. Porque às vezes a gente imagina, ah, não dá importância para as coisas pequenas, mas é ali que está a nossa função que nós temos que exercer nas
1: pequenas coisas. É, nas pequenas né? coisas, porque é aí que nós moldamos a Ah, eu estou esperando a
0: hora que vier uma coisa, aí eu vou, vou fazer. Não, é para fazer nas é, pequenas coisas.
1: Tu estás colocado no local exato aonde tu tens que executar a tua tarefa. Ah, muito, eu acho interessante, muitas pessoas, né, olham os eu também olho, eu acho maravilhoso, os médicos sem fronteira, o, essas, essas ONGs que atendem lá na África, crianças desnutridas, né? é, enfermeiros que vão para aquelas cidades longínquas, lá, mas, às vezes, do lado dele há uma necessidade do trabalho missionário dentro, de casa. dentro da própria casa, né? dentro da própria sociedade que ele se encontra, dentro da própria escola, Hoje nós não temos tempo de olhar nos olhos de alguém. Né? Nem o professor tem tempo de olhar. Ele dá aula em duas, três escolas, ele tem a família em casa que ele precisa cuidar, ele tem o Facebook para atualizar, ele tem o um carro para pagar prestação, então ele quer trabalhar mais e mais e mais. Mas se ele dedicasse-se a olhar aos olhos dos aflitos, as coisas em sua volta se tornariam diferentes então nós não temos necessidade claro que existem os grandes missionários que se deslocam para aquela tarefa em determinado ponto porque é lá que eles devem estar, mas cada um de nós aqui ó, tem uma função que Deus colocou nas mãos para executar e o livro dos espíritos meus irmãos, você não precisa se tornar espírita, não precisa mas você tem obrigação de se instruir a instrução espiritual em nossa vida ela é fundamental. Ela é ponto de honra, de dignidade, porque nós temos que ter ética, caráter, bondade. E isso a gente não encontra nem na farmácia. Nós não encontramos em nenhuma academia, em nenhuma universidade. Até gostaria de fazer um adendo, que é uma, uma universidade, parece que em Florianópolis ou Itajaí, que criou uma, uma, uma cadeira... De ensinar a espiritualidade. Você ouviu isso, Gilberto? Eu ouvi. Eu Viu? A caridade, é... estimular a caridade e a espiritualidade. Achei isso fantástico, porque o livro dos espíritos é essa filosofia de vida.
2: Até assim, interessante essa questão da missionário, ser missionário, de juntar a doutrina espírita. Eu pensei em, no meu trabalho, assim, quando eu me encontrei com a doutrina espírita, foi pela dor, mas eu já vou mais agora para a parte final, assim, não final da minha vida, da minha existência, mas nesse momento atual que eu estou passando, não é? Porque a gente não sabe qual é para é, Eu Já está ficando no final da tá final. Não, é? É, deve não, ser, não mas sei, não né? sei, não sei. A vida. Eu é... muitos eu não vou anos pela frente. Contigo, né? <risos> <risos> eu vou...
1: o foco dele. É o foco
2: agora nessa parte final assim que eu estou agora nesse momento. É que é o seguinte. É... Então eu, eu entrei pelo desequilíbrio na Doutrina Espírita, me equilibrei. A minha mediunidade, ela florou, então eu fui um trabalhador da área mediúnica, em mesas de desobsessão, em trabalho de estudo da mediunidade, mas, em determinado momento, ela mudou e ela foi para a parte de direção de grupos de estudo e, principalmente, de palestras. E foquei nas palestras espíritas, mas depois apareceu as palestras fora do movimento espírita, dentro de empresas, dentro de escolas, instituições. E aí, a minha base é o espiritismo. Eu, eu não fiz faculdade, nada assim, a minha base é o espiritismo. E as minhas palestras fora do movimento espírita, ela tem um fundamento espírita, mas elas não são, tipo, dogmáticas, não são doutrinárias, ela é uma palestra de reflexão. Aí as pessoas param para mim e diz assim, tu é psicólogo? Tu é terapeuta? Eu digo, não, não, mas tu parece, tu fala como um... porque se você for na essência da doutrina espírita, é a ciência da psicologia, é a ciência da terapia, é a ciência da transformação moral Que todos os psicólogos, todos os terapeutas vão trabalhar Então a doutrina já fala disso há muito tempo né? Dessa alma, desse processo que a gente tem E a gente é muito mais avançado nesse ponto Porque a ciência atual, ela para no berço né? Então muitas vezes vão buscar o um problema na infância Para justificar o um problema na fase adulta E muitas vezes esse problema já está em outras vidas
0: lá atrás que a pessoa ainda não despertou para isso.
1: Exatamente.
0: Você pega, é, a Dorildo começou a, a contar a história, e é bom que a gente tenha essa contextualização. Né? Olha só. A humanidade tinha passado por um período de fanatismo muito grande, certo? Houve muitos excessos, e a gente não pode dizer nada porque a gente estava lá no meio. Hum, a gente estava participando. Estamos no do, mesmo patamar. Tava participando daqueles processos todos de fanatismo religioso, né? Depois veio a Revolução Francesa aí, né? materialismo puro, não tem mais religião, isso aí está errado. E aí em 1830, antes de chegar à Doutrina Espírita, tinha o espiritualismo na França, a partir de 1830 as escolas na França ensinavam o espiritualismo. Aí quando o, espirito, o espiritismo chega, ele chega no momento próprio, e o Kardec propício, o Kardec diz isso na Revista Espírita, se ele tivesse chegado antes, ele teria sido massacrado pelo fanatismo. Se ele tivesse chegado depois, um pouquinho depois, ele teria sido massacrado pelo materialismo. Ele chegou no momento certo e por isso que a obra se encaixou perfeitamente no contexto histórico daquela época. E é, é, então é fruto de todo um trabalho da humanidade, de elaboração da humanidade. Os Espíritos vêm nos trazer a mensagem espírita, mas dentro de uma linguagem que a gente entenda. Eles não pegaram e criaram uma filosofia toda diferente e trouxeram, oh, estamos trazendo isso aqui lá do planeta Netuno para vocês. Ah, não, eles encaixaram. A, 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 tanto é, assim. é que você coloca aqui, aqui no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: é, Deus é isso, Deus é aquilo? Todas as. É na pergunta que está.
1: Exato. E não na resposta? E não na resposta. Porque o
0: Kardec já tinha esse conteúdo. É, já de, estava nele. Neles, é. e, e eu sempre pergunto assim. Eu fico maravilhado com as perguntas mais do que com as respostas, porque com as respostas estão dando espíritos maravilhosos. Que tinham conhecimento eficaz. Mas as perguntas as perguntas são espetaculares de alguém que já conhecia a filosofia espírita. Por isso que o Kardec intitula essa obra de filosofia espiritualista. Né? O livro aparece com o nome Filosofia Espiritualista. Filosofia Espiritualista. O livro dos Espíritos. Né? Então, por isso que ela tem essa Conotação não, de, que... ser lógico, de ser lógica, filosófica, de ser lógica. A pessoa que lê essa filosofia, seja ela de qualquer religião, ou de não ter religião nenhuma, é porque também não tem problema, é. você lê e diz, não, isso aqui tem uma lógica. É um raciocínio que nos conduz a essas respostas.
2: Ô Giba, um dos, um dos, uma das principais perguntas que tem na doutrina, e que realmente une todas as filosofias, é, eu acho que é uma pergunta que todos gostamos aqui, mas eu sei que o Giba tem uma particularidade com ela, sobre quando ele fala sobre qual guia e modelo que nós devemos seguir. Hum. Né? Fala ali, porque ali ele já determina quem é a pessoa que você deve olhar e se é, eu,
0: eu sempre digo assim, ó, às vezes as pessoas oh, eu tô estou desiludido com a religião tal porque o determinado religioso daquela religião se perdeu. Ah, eu não vou lá porque eu soube que tal pessoa que está lá presente naquela, naquela instituição... é não é... Pessoal, o Espiritismo é bem claro, nós só temos um modelo, nós só temos um guia, guia perfeito que é Jesus. Que é a resposta que eles dão? Não
1: alicerça a sua fé em cima do giba. Ou Com em cima de do, 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 do. De nenhum de nós, porque nós somos seres falíveis. Estamos aqui lutando para nos melhorar a cada segundo que passa na nossa existência. Nós caímos, aí quando levantamos, puxa, caímos de novo no mesmo erro. E a gente sofre a beça. Alicerce-se na codificação no modelo Jesus. Ele é tudo. O irmão errou, vamos abraçá-lo, vamos erguê-lo do chão, vamos caminhar com ele, vamos olhar nos olhos dele. Ele está precisando de nós, porque isso é espíritas amai-vos. Primeiro, instruí-vos depois. Não adianta nós botar Espírita instruí-vos e amai-vos depois. Não, porque a instrução sem amor nada é. Mas o amor ele é soberano e, e conjugado com, a, com, a, a, com a, a instrução, ele se torna forte.
3: Doido, muitas vezes as pessoas que vêm à casa espírita No primeiro momento eles querem um abraço Um aconchego Se Uma palavra que é... amiga, querem amor é. Não estou muito interessado naquele primeiro momento Na instrução A instrução vem depois que ele vai percebendo Que aqui ou nas casas que o acolhem é, Tem muito mais a lidar Então no primeiro fato É o abraço é o braço a, Os o braços braço abertos aberto, é Quando o
0: Chico chegava No enterro Agora ele não dava explicação, nem dava discurso, nem Kardec não fazia isso. O Chico chegava e abraçava a pessoa.
1: E chorava junto. E chorava junto, porque tu vai dizer o quê? É. Não é? Aceita, tenha paciência. E também uma outra coisa, Giba, por que, que nós espíritas divulgamos tanto mais o livro dos espíritos? Porque ele traz o anseio da resposta que o ser humano procura. E, e os outros livros, que eles são subsidiários, a pessoa vai estudar, vai conhecer e vai se aprofundar. No livro dos, dos Espíritos, primeiro, ele vai se esclarecer e o Evangelho vai consolar.
0: Vamos explicar isso bem explicadinho agora, já que a Dorilda... Eu, eu já boto os livros aqui para poder explicar. Esse livro aqui é o Livro dos Espíritos, que trouxe a doutrina espírita, certo? Ele tem quatro partes, o chamado quatro livros, que era a, a maneira da época de se dividir uma obra. No primeiro livro, ele trata das causas primárias, que foi depois desdobrado na gênese, Ou seja, Kardec depois trouxe esse livro aqui para explicar essa primeira parte, esse primeiro livro. Seria depois, a parte científica. A parte científica. Né? E isso, todo esse conteúdo que está aqui, já fazia parte da filosofia Mas da época. Mas já
2: foi o segundo livro lançado, né? Não, mas eu estou falando
0: isso, aqui para a explicação. É foi bem. o último, né? Uhum. Depois, a segunda parte fala sobre a imortalidade da alma, que é o livro do mundo dos espíritos. Aí Kardec escreveu esse livro aqui, ó. O livro dos médios. Foi o segundo que ele escreveu. Foi a Aqui está aqui tudo explicado a respeito da influência dos espíritos da existência do mundo espiritual, principalmente da né? relação
3: do tratado entre o mundo encarnado e o mundo
0: desencarnado. Como é a gente deve fazer esse tratamento? A, a grande novidade para mim é isso aqui. Do livro dos livro. Dos porque a primeira parte era a filosofia que já existia da época. As leis morais, Cristo já tinha trazido e todo e todo esse conteúdo. Isso aqui foi uma grande novidade. A existência do é. mundo dos espíritos. Podemos dizer que é uma, visto, uma nova instrução. né? Sim, visto de lá para cá. Porque a gente está acostumado a ver daqui para lá. Aqui está trazendo... De lá para cá, como é que os Espíritos estão nos vendo de lá onde eles estão? Livro dos Médicos. A terceira parte, né, nós temos as leis morais. Então, as leis morais são as leis de, trazidas por Jesus. Todo o ensinamento moral que ele trouxe. E Kardec escreve esse livro maravilhoso chamado O Evangelho Segundo o Espiritismo. Ele pega o ensinamento moral de Jesus e traz a luz do Espiritismo. A explicação, como ele disse que é mandar um consolador, que explicar tudo. E finalmente nós temos então o livro, a quarta parte, Esperanças e Consolações, que vai falar do céu e do inferno. E escreve essa obra, Céu e do Inferno. Você que não tem nada do céu e inferno. Não,
1: convém dizer que é uma obra pouco lida no mesmo. É, é o lindo que... É, é essa batilha.
0: aqui também. É. é porque essa é mais difícil de ser lida. Né? É. A gênese, Você, né? Vocês acreditam, se eu disser para vocês, que a, a obra que me, me tocou realmente, assim, Gilberto, foi essa aqui. Ah, ah eu estava lendo tudo isso aqui, tô... é, não tem novidade muito, né? Eu tava é. entendendo. Agora, quando chegou aqui...
1: O depoimento dos espíritos, a situação que eles porque se Porque ele encontram. fala
0: aqui do direito, do direito, da justiça divina, né? E aí, como eu tenho informação nessa área, eu fiquei muito impressionado. Né? E quando vem essa afirmação aqui nesse livro, o seguinte... Porque, até então, eu não acreditava que existia o diabo. É, eu acreditava, acreditava que existia. A gente foi educado dessa Sim, forma. Sim, eu acreditava. Aí, o um livro questiona, mas e se o diabo se arrepender? Alguém pode dizer assim, não, o diabo nunca vai se arrepender. Porque tem gente que diz, não, ele não vai se arrepender nunca, mas eu só pergunto. Se o diabo se arrepender? Deus perdoa? Pois
1: é, esta é boa, né? Essa é boa, Deus não odeia nunca.
0: Sim. Então, se perdoa, olha só como é que já começa a complicar a história. Sim. Porque é um ser. Vai, uma... vai ficar uma
3: vacância lá no inferno. É, vai, não. vai no inferno vai ficar sem ninguém. Vai ficar sem o um chefe, é. né?
0: Eu, eu gosto de ter um seriado que se chama Lúcifer, que eu vejo de Rio, porque ele faz uma análise do ser humano. Né? Na, naquela figura lá do Lúcio Ele faz uma análise do ser humano Do comportamento humano De como é que a gente age diante das situações né? E aí, eu, é, é, aí quando chegou nessa pergunta Para mim Ah, mas se o diabo se arrepender Deus perdoa Aí eu disse, pois é, né? Aí, de... aí como é que fica? Aí acabou o diabo se dissolveu o inferno eu acho interessante
2: né? aí, Gilberto, <risos> nesse... <risos> nesse ponto Do, do, do perdoar De se Deus perdoa o diabo, ali ele está focando na figura do diabo, por exemplo né? que o diabo fez um monte de erro na vida, e como você falou do Lúcifer, o ser humano somos nós né? fazendo um monte de erro, e se ele se arrepender? Se ele se arrepender, Deus perdoa aí eu volto para Jesus mais ou menos nesse entendimento, só pra gente ver a nossa inferioridade porque ele diz assim pra gente, Jesus, né? perdoai não sete vezes, mas setenta vezes sete Lúcifer, o diabo, o cara que atrapalhou tua vida é? Então, aquela pessoa que está te machucando, a lição do Cristo diz, perdoai sete vezes, setenta vezes. Aí o cara, é impossível, mestre. É impossível perdoar o que ele fez. Aí ele, não, espera mais um pouquinho que eu vou te dar outra lição. Esquece perdoar setenta vezes setenta. Isso é
1: fichinha. Tu tem que amar.
2: Nossa, aí, aí complica. Aí complica, aí complica amiga, porque...
1: Além de perdoar, ainda vou ter que amar. É difícil. Por isso
2: que a gente vai pegando a doutrina, a doutrina tem que ser estudada de uma forma racional. Eu, tipo assim, eu já montei uma palestra com o que o Giba falou, com o que a Dorita Coetz, porque está tá aqui dizendo o seguinte, né? Que o principal modelo que nós temos na vida é Jesus. Ponto. Não Ponto. se discute. Não se discute. Então qualquer pessoa Ah, Chico Xavier, tá abaixo. A Gandhi, o Papa, tá abaixo. Allan né? Kardec? Allan Kardec tá abaixo. Então, assim, são imperfeitos. Né? Então o que acontece é o seguinte: errou. Qualquer pessoa errou com você, faz parte do processo de imperfeição daquela pessoa. Agora o problema é seu. Se você vai querer perdoar, se você vai querer... Ele errou. Essa pessoa que errou, já está perdoada por Deus e por Jesus, que exige dele, num determinado momento, volte para o bem. Então aquela pessoa que errou já está resolvida com Jesus. Agora é você que é a vítima. Né? E aí acontece o seguinte, se você não tiver uma base de sustentação, você vai viver no vitimismo acusando. Você vai para a doutrina e a doutrina vai dizer, não, tudo bem, ele errou, ele vai responder pelos erros dele. Agora você está respondendo pelos seus é. e o que você vai fazer para se modificar? Porque não é só perdoar não, você tem que amar. Aí a pessoa diz, não, é impossível, essa doutrina não é para mim e a doutrina ainda não é para todo mundo. A, a, Porque precisa realmente dar uma clareza de esclarecimento para a lei de entendimento. A figura da parábola, na figura da parábola do
3: filho pródigo, relata, Jesus faz um desenho muito bonito do pai, né? Do pai de Deus, que não importa o que o filho fez, né? Ou o que o filho está fazendo ainda, né? Que ele chega ainda naquela situação ruim, mas ele tava de braço aberto para receber. E ainda faz E aí, existir. muitas vezes a gente acha que nós não somos o filho pródigo. Nós somos o que ficou é trabalhando. Pior Só aí. que ele, ele põe uma característica no que ficou, a inveja. Então a gente tem que estar sempre prestando atenção, porque muitas vezes aí eu não saio para viripendiar a, a minha fortuna. Mas daí eu fico invejando o meu irmão que quando chega é abraçado. Isso é, 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 Jesus bota lá a vírgula. Né? É. Prestem atenção. Ah, não, eu, eu não sou o filho do pródigo. Eu sou o irmão. Ah, mas o irmão estava com e cara, Aquela piadinha
0: do cara que está numa rede deitada, aí não chega um sujeitos assim, tu não sabe que a preguiça é um dos sete pecados capitais? Aí ele assim, e a inveja também. <risos> pois é, veja,
1: veja bem, ó, a inveja é, é um mal imenso. E o arrependimento sincero do filho que volta para o mundo do pai, reconhece o seu erro, Lamenta profundamente E começa a analisar Na casa do meu pai Eu tinha o que comer E aqui eu estou me alimentando Com a lavagem dos porcos Veja a análise Do conhece-te a ti mesmo Ele reconheceu o erro E volta Em frangalhos, sem dinheiro Faminto, sofrido Envergonhado E se atira nos braços do pai Era digno de louvor mas a inveja estava ali, no outro. Parece, tá, mas o pai não está sendo justo, aquele que trabalhou tanto, ficou com ele e tal, tem, tem mais méritos. Mas era um invejoso, ficou porque estava agarrado à fortuna, queria ser o herdeiro único e estava ainda feliz que o irmão foi e deixou para ele dividir. Então nós temos que ter cuidado. Só a doutrina Espírita para explicar todo este passo a passo da nossa caminhada Senhora, a nossa caminhada não tem objetivo não tem objetivo estar na terra não tem, não é possível que a gente nasce cresce, morre sem um objetivo nós somos obras divinas então nunca existe este fim porque nós estamos caminhando sempre para uma evolução maior para um mundo melhor olha, a terra a terra será um mundo feliz e nós estaremos nela.
0: Mas demora, né, Doriana? Mas, Dorilda? E por que,
1: Giba? Eu te pergunto, por que, que demora?
0: Exatamente, porque a que deixa o nosso nosso ah, coração.
3: Ah, ela dura. Mas, doida, mas a Terra já não é um mundo feliz se a gente souber viver nelas?
1: Mas nós ainda estamos atravessando os finais da nossa expiação entrando na regeneração. Das transições, né? Transições. Mas
3: eu digo, se a gente souber viver, ela já é ela um planeta lindo. Ela é um
1: país terrestre. A cada a imagem do, desta natureza imensa, a terra é aquele lugar que se a gente der uma topada descobre uma mina de ouro,
0: um é, diamante.
1: Não é mesmo? Uhum.
0: As, e, pessoas tudo... as pessoas confundem muita felicidade com o local. Então, eu, eu sempre digo, hoje a gente tem assim, ó, por exemplo, a Terra é considerada um mundo um de segunda categoria, ou seja, de provas e expiações, pela quantidade de pessoas que existem e pelo mal que predomina em nós. Quando a gente fala o mal, é o egoísmo, certo? Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa se sentir feliz nesse lugar. Por exemplo, Cristo era infeliz na Terra.
1: Não, de modo
0: algum. Por quê? Porque a felicidade não estava na, nas coisas externas, no local que ele estava, e sim dentro dele mesmo. Ele dizia, dizia, a felicidade é dentro de você. Se você procurar fora, aí aqui é realmente um lugar complicado. Mas se você procura a felicidade que, no lugar certo, que é dentro de você, então tudo bem. Como o Edson falou, né? o fato de você estar no mundo de prós e não significa que você tem que ser infeliz. Pelo vontade, você pode, modo, você pode ser feliz.
1: no nosso grupo de estudos lá em Joinville né? agora Angel. eu estudo é. aos domingos durante duas horas as obras de Joana de Angeles a primeira parte nós estudamos uma análise feita em cima das obras por alguns psicólogos espíritas e é um trabalho de muita profundidade, eu confesso a vocês que apanhei muito, porque eu tinha muita dificuldade de entender Joana estudou 50 anos na espiritualidade para preparar essas obras. E eu ali estava em um ano, né? agora já estou no dois, então já estou um pouquinho mais aprimorada. Mas nós estávamos estudando sobre felicidade, né? como é que a gente pode ser feliz. Então, a, a de Olinda, ela é uma médica veterinária, ela estava falando sobre que Gandhi, ele foi a felicidade dele foi trabalhar, abandonou tudo para trabalhar, para libertar os povos na Índia. Aquilo foi uma felicidade que o Buda largou tudo que tinha para a, a, a sua sua iluminação que aquilo era felicidade. E que eles eram felizes e que que Jesus também veio à terra e era feliz naquele trabalho de todo o martírio que ele passou. Aí eu disse, é, é porque é um trabalho, é um grupo de muita interação, a gente tem, a gente às vezes é que faz discute os grupos, é, é, discute os assuntos. Então eu coloquei assim, mas espera aí, o que é felicidade? O que é que nós entendemos por felicidade? Porque eu, vou falar o meu exemplo, na sexta-feira eu faço faxina na minha casa, eu limpo tudo, as janelas, as portas, os banheiros, eu me exauro o dia inteiro e troco os lençóis da cama e à noite quando eu tomo banho, ponho a minha camisolinha, bem, o meu pijaminha bem simples e me deito naqueles lençóis de burruda muito simples e me cubro o meu corpo e me deito, começo a meditar sobre Deus e a orar. É um momento de tanta felicidade. Eu me sinto tão feliz porque eu repasso assim, toda a oportunidade que eu tive de limpar, de servir o almoço, a janta para o marido e os filhos, e deitar naquela cama que é minha, no meu pé. Então, qual é a felicidade? É só aquele grande empreendimento? Aí ela é o, o nosso companheiro Getro, ele disse, veja só, a dona Dorilda, ela é feliz com as pequenas coisas. E é assim.
2: Kardec, não é do tipo Kardec faz essa pergunta no livro dos Espíritos. Se nós podemos ser felizes plenamente, os Espíritos dizem que não, porque a vida foi nos dada como provas e expiações. Isso quer dizer o seguinte, querendo ou não, o sofrimento faz parte da nossa vida, pelas nossas atitudes, ou independente das nossas atitudes, o sofrimento vai fazer parte. Mas você pode buscar a felicidade possível na
1: Terra. Nas, pequenas, nas coisas. pequenas coisas. Para mim aquilo é um momento de felicidade plena e comigo devem muitas outras senhoras donas de casa mas não precisa ser um grande missionário né? Ai, mas Jesus era Jesus se eu fosse Jesus mas quando, eu estou longe será, de Jesus. Será? quando será? Kardec
0: pergunta aos espíritos qual é a finalidade de encarnação ele diz, primeira melhoria pessoal nós estamos aqui para aprender a amar, Jesus vem com esse recado segundo, colaborar com a obra da criação e quando os espíritos dizem colaborar com a obra da criação nós já falamos aqui, vamos repetir não é esperar grandes coisas, porque a nossa colaboração com a da obra das, da criação é nas pequenas coisinhas. Né? É naquilo que está ali naquele momento para nós fazer. Que tu realiza. Que pode ser juntar uma, um papel que está na rua, você está passando na rua, tem uma pedra lá no.. você vai lá, junta aquela pedra e tira. É aquele, aquilo ali que tu tem que fazer. Porque não vai se materializar nem no espírito. Para fazer que? na
1: rua. E Quem é que tem que fazer? Muitos dizem assim, eu não vou juntar... Isso é coisa do prefeito. E, Porque, e assim, quando você estiver fazendo... Você
0: uma... vai nos Estados Unidos, lá, é uma limpeza. Mas eu não fico a, a, o setor de limpeza tudo limpando. Não, a pessoa... E até a gente voltar tá lá, a gente tudo tem vergonha de jogar um papel Tem no vergonha chão. de jogar então, um papel Então, as atitudes chão. nossas, é em cada momento da nossa vida que a gente tem
2: Fala. Ah, exatamente. É, é essa percepção que a gente vai tendo da vida porque aí a gente começa a parar de julgar os outros porque quando você começa a entender que você é um espírito imperfeito o outro também é e aí acontece o seguinte, Emmanuel é, tem uma mensagem que eu amo muito, eu gosto às vezes na internet de umas trevas de política ali às vezes eu gosto só para tumultuar um pouco a minha própria vida assim, ó, eu passei pela terra porque se eu for colocar na política ou na minha vida pessoal só a doutrina espírita, eu não falo mais com ninguém porque a gente vê que está perdendo bobagem então, assim a gente está num mundo de transição, e aí Emmanuel diz o seguinte, que as pessoas querem mudar o mundo, mas não conseguem mudar três, quatro pessoas dentro de casa. exatamente E às vezes não conseguem mudar a si mesmo. Então, quer dizer, às vezes você vai ver as pessoas querendo mudar as pessoas, que a política tem que ser assim, quer tem... Vou te dizer umas verdades. Vou te dizer umas <risos> verdades. <risos> quer dizer, eu escuto essas pessoas falando, aí eu digo, não, eu vou ser uma pessoa materialista fora do Espiritismo. E assim, não, eu não tenho nem diálogo com ela, porque a gente já vê na, na frente da pessoa que ela está. Aí a pessoa diz assim, Jefferson, mas você é contraditório. Esses dias eu recebi isso. Você fala da doutrina e faz isso às vezes. Não, amigo, você tem que entender a doutrina. A doutrina é do Cristo, é o é, 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 é Quando você vai entender a doutrina espírita, você sabe que eu tenho que falar da doutrina espírita, que eu tenho que divulgar o bem, mas nem sempre eu vou conseguir fazer aquilo tudo. Então, não misture por eu estar falando bem. Aí eu me lembro da, da Jonathan pelo Divaldo. Você está sofrendo e está fazendo bem? Que bom. Imagine se você não estivesse fazendo. Você sofrer as dores da vida sem fazer o bem é uma coisa e é duro. Agora, se você está fazendo bem, não quer dizer que você vai ser perfeito. Mas pelo menos você já está num processo de melhora, isso somos todos nós eventualmente,
3: entre nós palestrantes, sempre sai essa conversa né? que a gente sobe a tribuna, estuda a doutrina, sobe a tribuna, fala de coisas e o Gilberto usa esse exemplo quando a esposa dele, Raquel, cobra dele algumas coisas e a minha faz a mesma coisa, diz assim ah tu fala na palestra depois aqui em casa tu não faz digo assim, é, mas eu já estou começando a aprender a falar na palestra <risos> depois eu vou começar a praticar. porque é assim, a gente tem que estudar e aprender a teoria para depois voltar na prática Claro, é, passa a ser hilário, mas a, tanto a esposa do Gilberto como a minha, elas estão certas. Quem que vai para a tribuna? Vai descer Allan Kardec em todas as tribunas das casas espíritas para falar de
2: espiritismo? Não, os imperfeitos estudiosos do espiritismo é que estão falando de espiritismo. Uma coisa que eu acho linda... a gente apanha. É, uma coisa que eu achei linda, assim, eu descobri uma obra do Kardec chamada é, Reflexões e Máximas de Allan Kardec. Aí ele diz uma coisa assim que mistura muito com Jesus, gente. Estava falando do filho pródigo. Ele diz o seguinte... Pouco importa os seus antecedentes. importa se você decidiu se transformar, você será um bom espírita. Caramba. Então, quer dizer, as pessoas esperam que o antecedente seja perfeito para que a pessoa faça a espírita Um dia fala para mim, mas Jefferson, aquela pessoa é palestrante, graças a Deus.
0: Graças a Deus que ela está se transformando. Eu gosto muito difícil lembrar sempre Paulo de Tarso. É um assassino, ele era um assassino. Exatamente. E se tornou o maior, maior pregador que teve. É o maior cristão, né? O maior e, cristão cristão quando, pregador. e ele era assassino. Enquanto a luz,
3: o cega, ele não faz muito de questionamento. Ele só pergunta, senhor, o que, que quer que, é que, que eu, é eu que faça? Ele não faz outro questionamento. A gente vai perguntar. Quando ele desperta, é um ele diz, aí, se, é. se a, atrás a gente... Atrás passa. O que quer que eu faço é, aqui para Não ele. olha mais para tá trás. No, no termo do direito, tem um termo que é jacutinga, né? Jacutinga é a, a, a ficha corrida da pessoa. Então, todo mundo tem ela. É. Talvez a minha tenha só uma linhazinha lá. Tem outros que tem muita. Quer dizer, os crimes cometidos ficam lá marcados na delegacia e o, e o delegado, quando chama alguém, puxa a jacutinga. Imagina quando se puxar a nossa jacutinga da vida espiritual. <risos>
1: Ai, se a gente fosse olhar
3: para ela, que teria assim, metros de comprimento, a gente não faria mais nada. Ah, eu tenho tudo isso para resgatar. Eu não, posso eu não vou ser palestrante. Eu não vou ser o melhor cristão ou me melhorar na, no, no meu, no meu para ser o melhor questão ah, olha o tanto de coisa que tem ruim para.
2: Pra... Não, a gente tem que olhar para a frente. Ué, assim, é, é, nesse que o Ué está falando, é, é porque, assim, eu, particularmente, eu sigo meio a linha da Dorilda, né? Uma linha dura é, dura, é dura. é É uma linha dura e direta. Quer dizer, as, pesada, as, né? as minhas madrinhas, assim, são duas pessoas bem leves: a, a Dorilda e a Esté. Ah, né? é, é. são, são, é. é. são coisas leves. <risos> Aí a pessoa chega para mim, assim, eu, com conhecimento espírita, Jefferson me explica o que é que eu fiz para estar passando por isso eu digo, você ainda não tem maturidade para saber o que você fez mas se acalma que aos poucos você vai perceber que você fez muitas coisas porque Deus é bom e Deus é justo então se Deus é bom e Deus é justo pergunta número dos Espíritos se você está passando por essa dor a causa é justa Agora, o que falta é você parar, refletir, porque na hora que a gente está sofrendo, o Giba falou aqui que o nosso principal problema é o egoísmo e o orgulho, então quando a gente está sofrendo, a gente não aceita, esses dois sentimentos vão ser aflorados, né? você vai muitas vezes dizer assim, poxa, mas olha o que fizeram, realmente foi duro o que fizeram com você, mas se foi com você, era para você, senão não teria acontecido. Agora remonta os cabos. Aí tem aquele ditado popular que é verdadeiro: aceita que dói menos. Mas a aceitação não pode ficar só na aceitação. Tem que se transformar em resignação. Resignação quer dizer o seguinte: faz parte do processo da minha vida. Mas agora eu compreendo a necessidade dessa dor. E essa compreensão aí, sem dúvida, pelo no livro eu dos espíritos. Um palestrante,
0: nós né? não pode chegar no final do programa. Dá o seguinte exemplo: Ele bota o braço para trás, ali. Faz ah, enquanto isso. que você não tem esse braço aqui. Sim. Bom, você não, não tem. Olha aqui, a Dorinda não tem esse braço. Se ela for um espírito inferior, o fato de ela não ter esse braço vai causar muito sofrimento, né, Com certeza. Criticar Deus, vai,
1: ah, ser, vai ser um sofrimento da vida. considerar Mas se a Dorinda for um espírito
0: superior, vai fazer diferença esse braço
1: que ela não tem De modo
0: algum. Então, aí só. é isso, é a mesma coisa, ela não tem braço. Mas são dois comportamentos diferentes. Provas e expressões. Né? São dois comportamentos é, diferentes. É, é, é o exemplo do meio. Pode braço. voltar com o braço aqui já. Lugar. É isso. Já ressuscitou. É é ah,
3: meio copo d'água, né? Para alguns a gente coloca e a pessoa diz assim: tá, mas só meio copo d'água. Para outros, vai dizer: muito obrigado, esse meio copo d'água já vai me matar sempre. É, é a visão de como tu enxerga sempre pelo lado positivo e pelo lado negativo. Né? Então,
0: sejamos positivos.
1: É muito importante ser positivo.
0: Edson, é, é porque nós temos aquele povo lá que está esperando o horário né, certinho e tal. Que pena, é, que já chegou pena. a hora. Tá Mas o Edson tem o, o anúncio das pessoas que ganharam o ingresso aqui do... Gilberto, ah. eu já vou anunciar. Na,
3: na semana passada o nosso amigo Flávio de, de Morro da Fumaça foi quem pediu o ingresso, então ele, nós, nós nos comunicamos. Na, semana, na outra semana, na semana passada, quem pediu foi a Simone Fernandes e a Jaqueline Moraes Lima Lopes. E hoje, o quarto que fecha os quadros que a gente é, ia dar é a Andréia Regina Biava Dalmolin. Mas eu gostaria de deixar um abraço. Inclusive o Reinaldo Reifers, nosso querido maestro do Coral Espírita, em especial mando um, um abraço para a Dorilda. As pessoas que hoje passaram aqui pelo, pelo nosso perfil A Maria Apel, a Daiane Nazário, o Jadilson, nosso amigo e irmão aqui do Jefferson a, a Cássia Regina, que é uma prima minha lá de Pescaria Brava Ela pegou lá de Pescaria Brava é, ela, ela provavelmente achou pelo meu Facebook Olha né? só A Andreia Regina, que eu já falei que foi sorteada, o Reinaldo Uh, Carla Esmeraldino, Minha sobrinha exatamente. Né? deixa um abraço para você e uma tia minha, a tia Nica. Dizem e mais Valsenir Alex Lu. Eu acho que deve ser assim que se pronuncia, né? Alex Lu Barbosa. São pessoas que passaram
0: aqui pelo nosso é, perfil é. hoje. E a gente lembra sempre que durante a semana e durante e não apaga mais, né? Vai ali pro Face, vai, tá o papai, lá. vai é. estar sempre ali. É. Nós, o Edson me passou aqui Que nós tivemos no, no programa da Graça semana, semana passada Semana passada sobre influência espiritual Mais de 900 pessoas Visualizações tiver, Isso, é legal. Isso é muito legal A gente saber que está atingindo esse público né A gente até se surpreende com essa quantidade Muito bom saber disso De que o trabalho que a gente está fazendo aqui Está encontrando o eco Está dando resultado Está
1: tá levando consolo às Exatamente. pessoas E esclarecimento, né? esclarecimento
0: Bom, então assim, ó, já que nós estamos no final né? O tempo ali estourou Vamos dar a palavra é, Por último para Dorilda Não, por último, deixa ela fechar o programa é, que ela sempre faz com maestria Pode começar por lá, Eu
3: só quero deixar meu muito obrigado Por poder fazer parte dessa equipe maravilhosa Tem também a nossa amiga que Também esse ano está um pouquinho afastada A, a Kátia. Kátia Deixar um abraço para ela e agradecer a todos que é, estiveram conosco nesse dia de hoje ao vivo e durante a semana
2: assistindo o programa. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação no programa. Realmente, esse pelo menos esse início de ano agora, eu realmente me afastei um pouco, mas com certeza logo estarei firme de novo voltando. E dar uma dica para as pessoas, tem um filme muito bom, vai vir um Kardec agora em maio, mas tem um livro, um filme chamado Filme dos Espíritos. É uma, uma, uma história que conta o um determinado momento que uma pessoa em sofrimento se encontra com esse livro. Então é o filme dos
0: Espíritos. Tem até no Youtube, Podem pesquisar. Então Deus, faz o teu encerramento e eu vou ficar quieta agora. Certo?
1: É, é. é muito bom estar aqui. A doutrina espírita é bênção nas nossas vidas. É a água que lava nossa alma de todas as aflições. E, sobretudo, é um céu recamado de estrelas que, cobrindo a nossa cabeça, esparze o perfume divino do nosso Senhor Jesus. Confiai, confiai sempre e porfiai no bem. Trabalhai, lançando mão na charrua da oportunidade existencial que tens na terra. Faze o bem, seja o teu propósito a cada dia no amanhecer Envolve-te na prece silenciosa e agradece por estares entre os homens na terra, aprendendo, servindo e amando a todo momento. Muito obrigada, meus irmãos, pelo carinho, pela presença de todos vocês no programa Dimensão Espírita.
0: E nós retornamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Até lá.